0: Então, nós nos achegamos né, a esse último última episódio da série Praticando o Estilo de Jesus. É, nós passamos aí já né, por dois meses, oito semanas, e olhando nessa perspectiva do que é ser um discípulo, do que é ser um aprendiz de Jesus nós falamos sobre como esse aprendizado acontece, nós falamos dos objetivos que chegou até a ser repetitivo, mas eu espero que essa repetição se torne uma segunda natureza para a gente um dia. De conforme nós ouvimos tanto falar, que de tanto nós olharmos para essa realidade, a gente possa estar vivendo de forma encarnada essa coisa de estar com Cristo, de nos tornarmos como Ele e de, nos, de praticarmos as coisas que Ele fez. Isso mostra o quanto uma comunidade está desejosa em fazer a sua vontade, viver uma vida que representa essa questão de sermos portadores da imagem de Cristo, de sermos a imagem e semelhança, né, como fomos criados. Nós vimos também nessas últimas semanas essa questão da formação espiritual que não acontece de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês ao outro, mas de um tempo de vida. Vimos que formação não é uma coisa cristã necessariamente, mas é parte da humanidade. Todo ser humano ele é formado por algo, ele é transformado de tempo em tempo. E nós vimos na perspectiva de um paradigma de formação espiritual como isso funciona. Nós falamos que através do ensino, nós falamos acerca da, das práticas nós falamos da comunidade e nós falamos do Espírito Santo, dando essa combinação do que é uma formação espiritual intencional. Nós somos moldados pelas coisas que nós ouvimos e aprendemos, nós somos moldados pelas coisas que estão nos nossos corações e porque elas estão nos nossos corações, elas se tornam práticas. Nós vimos que não tem como ser um cristão Longe da comunidade cristã, comunidade da fé, nós jamais nos tornaremos aquilo que Deus deseja que sejamos, longe da comunidade. Não importa o quanto as pessoas possam falar, não importa conforme o tempo avançar e as coisas se tornarem ainda mais líquidas do que já são agora, não importa. O que importa é o que nós temos como verdade, através das escrituras, que fala de Tantas coisas que só acontecem de forma plural e coletiva. Então, uma das séries que eu estou começando a sonhar agora é com uma série que, que fala assim, sabe quando, quando Jesus fala assim, façam isso uns com os outros. Esse uns com os outros e uns aos outros tem mais de 50 mandamentos aí. Fico pensando, como é que a pessoa vai encorajar uns aos outros sozinhos? Como é que vai repreender uns aos outros sozinhos? Né? Como é que vai se tornar aquilo que Deus deseja que ela se torne? Então, eu gostaria de começar é, com um texto que nos lembra acerca de tudo isso que era a transformação. Nós precisamos ser transformados, nós estamos, cada dia que passa, sendo transformados. Romanos, isso nos lembra de Romanos 12, capítulo 1, versículos 1 e 2. E embora, hoje eu vou usar uma versão diferente, então fiquem comigo aí, tá? Vocês podem seguir Romanos 12, 1 e 2. É, hoje a gente vai ficar com o Dini Peterson, então assim, é, tá, tá beleza, tá? Se você tiver no seu celular, você pode procurar a mensagem, se não, ouça, Romanos 12, versículo 1 e 2, na versão 1, a mensagem, fala assim: Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade... Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Eu amo essa versão, especialmente desses textos. Primeiro, o que parece eu falando normal, né? E primeiro e segundo, porque nos lembra de coisas que nós temos falado durante essas dos últimos dois meses de forma que faz sentido. Ele fala da vida cotidiana, ele fala do dormir, ele fala do comer. Que tudo isso faz parte desse culto racional que nós conhecemos na versão antiga. E eu amo isso. Então hoje nós vamos refletir acerca de uma coisa que tem o potencial de sabotar tudo aquilo que nós aprendemos nesses últimos dois meses tem o potencial de destruir tudo que nós estamos construindo nesse aspecto de vida cotidiana, de hábitos e padrões, de uma vida saudável, de uma vida que agrada a Deus, de uma vida que está nos levando a um lugar melhor do que nós estamos hoje. Já avançamos na maturidade, no crescimento, então eu queria ler com vocês o texto de hoje à noite, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mais uma vez, vou ler na mensagem. Muitos de vocês já conhecem, numa versão antiga aí, que fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa versão mais nova é... É interessante. Diz assim, Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vão ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Eu vou ler mais uma vez. Porque se você não lembrar de mais nada que eu falei depois daqui, que, essa, que, que as escrituras façam o seu trabalho. Vocês estão cansados... Enfastiados de religião, venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Esse é o convite do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo para nós, ainda hoje, dois mil anos depois, com tanta veracidade e verdade e com tanto peso para nós, ainda mais nos nossos dias. Nós não precisamos fazer uma pesquisa para saber que nós temos feito de tudo muito mais. Que nós temos exagerados em, exagerado em muitas coisas, que essa geração vive numa num, questão extrema de uma fadiga baixa, mas uma fadiga de ter feito muita coisa mais do que deveria, de ter dormido menos do que deveria, de estar ligado em muitas coisas que não deveriam. Alguns de nós temos orgulho disso, mas nós vamos ser desafiados com esse ritmo livre da graça quando nós olhamos para o nosso mestre. Então, o chamado de Jesus para nós não é para que a gente largue tudo e vá para o monastério. Embora algumas pessoas fizeram isso, Agostinho fez isso, o irmão Lawrence fez isso, mas essa é uma exceção. A realidade é que para nós vivemos a vida que nós estamos vivendo hoje, é necessário que as pessoas trabalhem. É necessário que as lojas sejam abertas, que as escolas funcionem, que as faculdades, os bancos, né, os consultórios, os escritórios. Então o chamado para nós é de uma vida sem pressa, com menos pressa. Talvez podemos colocar no meu linguajar, tipo, pressa barra correria, tudo muito demais. Além do descanso verdadeiro, que ele fala assim, Eu vou dar descanso verdadeiro para vocês. Além dos ritmos livres da graça, ele termina falando de viver com liberdade e leveza. Quem não quer viver com liberdade e leveza? Quem não gostaria de viver uma vida que tem descanso suficiente? Ritmos livres da graça. Essa passagem, para muitos de nós que já estamos na igreja, ou somos cristãos já faz um tempo, nós já conhecemos. Talvez algumas pessoas ainda não conhecem, então nós estamos lendo para que conheçam. Esse trecho aqui já virou canções, esse trecho aqui virou clichê, que dá uma ideia de que a gente chegou cansado do trabalho, então a gente vai para Jesus hoje, e aí Ele vai renovar a gente, a gente não precisa dormir, a gente não precisa fazer um monte de coisa. Mas está falando de um contexto geral, de uma vida, onde que sim, o Senhor renova as nossas forças quando nós estamos cansados e nós vamos diante dEle. Sim, Ele faz isso, com certeza. Mesmo quando nós estamos falhando em fazer muitas coisas que nós deveríamos. Você é muito gracioso para lidar conosco. Mas existe algo que nós temos necessidade de entendermos que é esse aspecto da nova humanidade. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele deu início, então, é isso que ele chama da nova criação. Alguns chamam de nova humanidade. Que nos dá essa ideia que existe um ritmo diferente, que existe uma proposta, uma sugestão de uma vida diferente desse povo da nova criação, desse povo da nova humanidade. E essa nova humanidade, ela reflete numa humanidade futura. Que vocês já estão ficando cansados de ouvir acerca da criação, da queda, da redenção e da consumação. Um dia nós seremos completos nessa nova humanidade. Mas até lá, nós não precisamos viver numa vida infernal. Nós podemos viver uma vida que reflete essa humanidade. Então, é uma das coisas que nós precisamos é entender o que esse, a versão antiga fala de um jugo suave, de um fardo leve. Nós precisamos entender que Jesus, ele não, nessa passagem aqui, ele não está falando assim, eu vou tirar tudo e eu vou carregar. Ele não está falando isso, ele está sugerindo uma forma diferente de carregar uma forma que não precisa ser penosa nem infernal. Ele fala assim, trabalhem comigo, andem comigo, observem o que eu estou fazendo e façam igual. Você nunca vai ver Jesus na correria durante o ministério dele. Você nunca vai ver Jesus, ai, ai, será que vai acontecer amanhã? Será que o gadarelo não vai vir aqui? Você não vai ver isso. Você vai ver Jesus no tempo certo, em todas as coisas. Isso nos ajuda quando nós observamos, nós olhamos atentamente para o nosso mestre e nós falamos assim, opa, tem alguma coisa diferente e eu preciso, eu preciso olhar para isso de forma diferente. De outra forma, essa nova humanidade, ela não vai estar representando de acordo com o que deveria. Então, nós seremos igual ao povo que não faz parte da nova humanidade. Sem esperança para poder ministrar para eles, falar assim, quer dizer, minha vida é uma loucura, vem para essa vida de loucura. E quando nós somos chamados a desacelerar, mais do que nunca. O Dallas Wheeler, ele fala que o segredo do jugo consiste em viver como Jesus viveu consiste em viver praticando o estilo de Jesus, adotando o seu estilo. Olha o que ele fala. O nosso erro é pensar que seguir Jesus consiste em somente amar nossos inimigos, andar a segunda milha, dar a outra face, enquanto vivemos o resto de nossas vidas, assim como todos ao nosso redor. Então nós cumprimos uma tabela da categoria religiosa cumprir isso aqui. Ó, tum, Quando todas as outras coisas estão tá fora do esquadro. É isso que ele está falando. Então... É, parafraseando Dallas Willard aqui, é, é como se fosse assim, o segredo do jugo suave é que se você quiser experimentar a vida de Jesus, você precisa adotar o seu estilo de vida. Você precisa praticar o que ele praticava. Aí sim, nós vamos desfrutar e viver uma vida que condiz com a totalidade de quem Jesus Cristo é. E isso, o que, que isso faz? Isso nos lembra que Jesus ele não é essa questão teológica que muitas pessoas fazem dele, não é essa questão somente de ética e coisas morais somente, mas é um estilo de vida. Não é uma coisa do fazer ou não fazer. Muitos de nós vivemos uma vida que nós riscávamos, ó, oh, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. E Jesus está tipo assim, você não entendeu nada, mano. volta lá, deixa eu te ensinar que o meu jugo é suave, que meu fardo é leve, que eu não vou tirar o peso, mas eu vou te ensinar a viver uma vida que pode ser mais leve, que pode ser uma vida de liberdade, que pode ser uma vida de descanso. E sabe o que me intrigou, estudando para terminar hoje a nossa série? É que essa questão da nova humanidade, ela tem um peso no agora, ela tem um peso nos próximos meses e anos da nossa vida e das nossas famílias, mas ela precisa ter um peso eterno. Que é, assim como nós oramos que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que muitas vezes é interpretado e aplicado de forma tão errônea. Está dizendo, na verdade, assim que Deus seja, seja o rei. Assim como Ele é no céu, Ele seja aqui também. E que essa nova humanidade, assim como um dia vai ser tudo perfeito... Tem que ter um gostinho desse reino vindouro. Tem que ter esse gostinho de que tem um... <risos> o Senhor tem mais para nos oferecer do que essa loucura que a gente está vivendo. Porque é isso que traz esperança. Se for propor uma vida infernal para as pessoas, as pessoas vão pensar, eu nessa vida não quero, estou de boa. E o duro de lidar com essas coisas é que essas coisas requerem algo de nós. Essas coisas requerem uma responsabilidade de nós. E até isso, nos dias de hoje, é difícil de lidar com a igreja. Os cristãos evangélicos falam dos católicos a todo tempo acerca dos ídolos e das estátuas. E nós temos talvez muitos mais ídolos nós estamos nos dobrando diante desse, do espírito dessa era. Nós estamos sendo tomados, as nossas casas estão sendo invadidas pelo consumismo, pela comparação, pela inveja, pelo desejo de coisas que nós cobiçamos, que nós não deveríamos. Eu lembrei, a gente estava conversando com os homens, né? a gente tem um encontro por mês na última sexta-feira do mês, e é como se fosse a gente tem feito é como se fosse um spoiler do que vai acontecer no domingo. E eu falei que essa questão da responsabilidade. É... Sabe quando você é adolescente você fala assim: o dia que eu for de maior. Não vou falar para levantar a mão, quem já falou isso para os pais: o dia que eu for de maior vai ser bem melhor. Aquela adolescente, não aguento mais, fica me apavorando. Não posso fazer nada. Quando acabar a escola, aí vai ser mais fácil. Sabe de nada. Nós não sabemos que depois requer muito mais responsabilidade. Requer muito mais compromisso, requer muito mais intencionalidade. E a gente lembra e fala assim, caramba... Eu era feliz e não sabia. Para alguns jovens, a gente mede a responsabilidade conforme o boleto. Enquanto eles não pagam o boleto, eles não têm muita ideia do que, do que é responsabilidade. Na verdade, não sabe o que é um TCC, não sabe o que é um mestrado, não sabe o que é um doutorado. Então, tipo assim, cara, fazer a provinha ali de matemática português, mano, é a coisa mais mole. Terceirão, uf, mole. Então, isso requer uma responsabilidade. E sabe uma das coisas que, quando a gente pensa na pressa e na correria, e nós olhamos para Jesus nós vemos pessoas inquietas em relação a como ele era. Vocês já viram isso? Já viram nas Escrituras do Novo Testamento? Tem algumas passagens que nos dão essa ideia. E, assim, e, essa, e isso mostra tanta humanidade, que assim, se a gente for passar aqui, a gente vai lembrar de algumas coisas. Lembram de Jesus quando Lázaro morreu? O que, que foi a primeira coisa que a irmã falou? Alguém lembra? Pode falar, tá valendo aqui, tá na gravação, mas pode falar. Se você. Em outras palavras, ele tá dizendo assim. Mano, morreu aqui, cara, tá indo nessa velocidade, mano, tem que acelerar, mas se tivesse aqui, não tinha acontecido. Você já viu, ou você é esse tipo de pessoa, ou você já viu, tipo, tipo... a gente pode falar de alguém, tá? Vamos dizer que alguém é assim que a pessoa é tão de boa e sossegada da vida que você fica nervosa? Os casados aí, eu vi um sinal de... Quando eu e a Lília fomos casar, não é coisa vergonhosa não, tá gente? Eu tô, tô vigiando essas coisas. A gente pegou como exemplo alguns amigos. A gente falou assim, a gente não quer casar dessa forma que esse fulano casou. A gente não quer ficar na loucura que nem fulano ficou. A gente quer ficar na xalom. E a gente, cara, tudo organizadinho, tudo direitinho. Alguém da família, lá, lá na Noruega, tá? Alguém da família ficava maluco. Tipo assim, mano, vocês vão casar daqui a dois dias e vocês estão aí, tipo assim, tomando Coca-Cola, mano. Tipo assim, vamos lá, vamos lá. E a ele tipo assim, pô mãe, tá tudo certo, mano. Não, mas não tá tudo certo, deve ter alguma coisa que não tá tudo certo. Cara, e foi, e foi, e foi. Não, mas já viu não sei o que ela Já viu. Menina... Mano, deixa a gente em paz, mano. A gente vai casar amanhã e nós vamos sair à noite e só vamos voltar no outro dia. E a gente tá de boa. Então era assim com Jesus também. Ele tinha essa questão do tempo tão certo, para ele ele não vivia na correria, o relógio dele nunca acabava a bateria, nem o celular. Entendeu? O alarme estava sempre em dia. E as pessoas ficavam de cara com ele. Mais uma vez, citando o Dallas Wheeler. Tá? Alguém ligou para ele um dia e falou assim: Dallas, eu tenho uma pergunta para te fazer e você é um cara sábio, você é um cara que entende dessas questões do dia a dia, das práticas espirituais, escreveu vários livros na vida, eu quero pedir um conselho. O que eu faço com a pressa e com a correria? Diz que ficou um silêncio no telefone. Diz que o silêncio fazia parte da vida do Dallas Wheeler. Assim como faz parte ainda na vida de muito introvertido, na vida de muitas pessoas que contemplam mais do que falam, falam menos besteira. É impressionante. Diz que fica um silêncio. E aí diz que, de repente, veio essa voz. Essa voz falava assim, A pressa é o grande inimigo da vida espiritual em nossos dias. E você precisa eliminar ela sem dó de sua vida. Mais uma vez, ele responde, a pressa é o grande inimigo da vida espiritual em nossos dias. Você deve eliminar sem dó a pressa de sua vida. Acho que aí ficou um outro silêncio. E aí ele falou assim, tá bom, entendi isso aí. O rapaz falou, qual é o próximo passo? Mais uma vez, um silêncio. Não tem o um próximo passo. É isso aí. Então nós olhamos para isso, nós vemos uma realidade que é confrontante. Não é uma coisa que a gente gosta de aceitar fácil. Nós temos desculpas para muitas coisas, nós gostamos de fazer muitas coisas. Alguns de nós amamos estar ocupado. Né? Eu trabalhei por muitos anos num lugar onde havia essa exaltação do estar ocupado. Mesmo que tua família ficasse para trás, mesmo que seus filhos ficassem se para trás, mesmo que um monte de coisa ficassem para trás. E me arrependo amargamente disso. Se eu perguntasse, ou se alguém perguntasse para nós, qual é o maior inimigo da nossa vida espiritual? Antes de hoje, talvez, nós responderíamos um monte de coisa. Um monte de coisa. Ia botar culpa no cachorro, no trabalho, no sei quem, no Netflix, no, no iPhone, no Android. No... Cara, a gente dá nome para um monte de coisa. Talvez menos para essa parte. De que a pressa é o maior inimigo. Uma outra pessoa disse que a pressa não é... Uma coisa do diabo. É o próprio diabo. Não é uma coisa do inimigo. É o próprio inimigo, mano. Aplicação. Estamos dando a mão pro capiroto, mano. Entendeu? Muitas vezes. Olha que interessante a perspectiva desse cara aqui, Michael Zigarelli, cara. Ele fala assim... Pode ser ó, Número um. pode ser o caso que os cristãos estão assimilando uma cultura de sinergia, prece e sobrecarga. Uma opção. A segunda, que leva a Deus a se tornar alguém marginalizado na vida dos cristãos. O que leva, número 3, a um relacionamento deteriorado com Deus. O que leva os cristãos tornando-se ainda mais vulneráveis à adoção de pressupostos seculares sobre como viver e o que leva a mais conformidade com uma cultura de sinergia, de pressa, de correria e sobrecarga. E então o ciclo recomeça. E nós estamos aí, ó, nesse looping da correria maluca, assimilando o espírito do tempo, de sinergia, de pressa e sobrecarga. E aí nós precisamos ouvir a música do Lenine, Paciência, e erguemos nossas mãos bem alto. E falar, Senhor, esse cara acertou. Se você nunca ouviu, pode ouvir, e vai ser bênção para a sua vida. O pastor tem uma camisa, a vida é tão rara. E nós temos aprendido nesses dias e nesses últimos anos que a vida é tão rara. Que nós precisamos fazer, como Dallas Willa fala, sem dó ou impiedosamente romper com isso. E eu me incluo como um dos grandes pecadores nessa questão. Pois pastores têm que lidar com isso constantemente. Mais do que você imagina. Não sei se vocês sabiam, mas há uma parte dessa questão do relógio ter sido criado por monges no monastério. Para você ver o quão importante era essa questão do tempo. Quão importante era ter lá o primeiro encontro. Falei isso já em um dos episódios. Dessa coisa da comunhão que eles tinham de manhã cedo de como eles olhavam para a ceia de uma forma tão diferente. E nós precisamos, então, lembrar que o James Smith fala que o futuro da igreja está no passado, está na história. que quando nós olhamos para o mundo passado, nós vemos tanta coisa diferente. vocês que nasceram de 2000 para cá eu ouvi um mundo antes que era muito normal as pessoas dormirem 10 11 12 horas era muito normal o sol ia embora a noite chegava havia muita coisa bela acontecendo naquele cenário Alguns de nós não conseguimos nem imaginar isso. Houve uma época nos Estados Unidos. A maior preocupação do americano nessa pesquisa era que o lazer seria um dos maiores problemas da vida no futuro. Que as pessoas trabalhavam tão pouco. Eles olham para mim, tipo assim, e agora? <risos> Lazer está em falta no mercado. Férias está em falta no mercado. E aí chegamos nesse mundo que todos nós conhecemos uma era tecnológica. onde 24 horas não é mais suficiente para muitas das coisas que nós fazemos e queremos fazer. Eu disse também no Encontro dos Homens que alguns de nós forçamos a coisa de achar que nós não somos viciados em tecnologia. E eu falei assim, cara, se você quer saber o quão viciado você é com o seu celular, ou com a sua TV, ou com o seu computador... Fique 24 horas, só 24 horas sem eles. Tire uma foto das suas unhas, do seu beijo e do seu iFood antes e depois. Se 24 horas depois você estiver sem unhas, mostra um sinal de vício. Se o seu beijo estiver comido também 24 horas depois, tem um sinal de vício. E se a sua conta do iFood estourou, é porque você comeu mais do que deveria e nessas 24 horas deu muita fome, fora do normal. E aí depois você procure sua liderança, um amiguinho, a um amiguinha, para orar por você e falar assim, é, é que nem eu falava da Coca-Cola. Fala assim, eu não tenho problema em parar, eu só não quero parar. Tão boa, pô. Só corrói o osso lá do frango. Só desentope lá o negócio da pia. Mas aqui no histórico atlético do pastor está tudo certo, mano. E ainda hoje, alguns meses depois, sem tomar, quando eu vejo alguém no calorzinho, erguendo um copinho gelado, dá um... Dá uma tremedeira. Nós estamos vivendo um tempo, pessoal, onde que existe um termo um termo médico para isso, para essa loucura da pressa, na questão patológica mesmo. É louco. Uma ocupação, uma pressa patológica, uma doença da pressa. É muito louco isso, cara. A descrição dessa doença da pressa, ou a pressa patológica, é um padrão de comportamento caracterizado por pressa e ansiedade contínua. No dicionário.com fala assim, é um mal-estar em que uma pessoa se sente cronicamente sem tempo e, portanto, tende a executar todas as tarefas mais rapidamente Ia ficar nervosa ao encontrar qualquer tipo de atraso. Precisamos converter. Tem um psicólogo secular chamado Grugen. Ele dá aula para os seus, seus alunos. Ele colocava 50 tipos de doenças. E aí ele pedia para os seus alunos falarem se eles reconheciam essas doenças, e normalmente uma ou duas só. Ele falava, pois é, essas doenças não tinham nome antigamente. Algumas delas nem existiam. Agora nós estamos lidando com elas. Porque quando o mundo pede um pouco mais de calma, a gente está na correria. A pressa é violência para a nossa alma, gente. A pressa faz com que a gente deixe de desfrutar muita coisa boa que nós deveríamos. E alguns de nós, eu falo para uma comunidade onde 90 e pouco por cento são pessoas casadas e, e talvez 80% são pessoas com filhos. O boleto vai bater lá na frente, gente, e vai doer. Se nós não fizermos alguma coisa. O nosso tempo com os nossos filhos é como algo que nós temos, que tem data para expirar. Nunca fui tão convicto disso. Deus nos deu os nossos filhos como herança. que A Bíblia fala que eles são como herança, como uma recompensa, algo bom mas que eles são como flechas para serem lançados, o dia que eles forem lançados como flecha, Não importa que carro eles andaram, não importa que casa eles viveram, que importa o quanto que os seus pais construíram com eles e prepararam eles para a vida. E eu tenho que falar isso porque é uma das coisas que nós como comunidade precisamos relembrar. E aí nós precisamos aprender com Marcos Pianges, que é um ateu que nem, nem acredita em Deus, que fala sobre isso, fala da importância de crianças terem os seus pais na fase da vida deles e de quanto isso no aspecto formativo faz diferença. E quando nós não damos atenção para isso, nós vivemos a nossa vida. E quando então nós nos deparamos, nós, traduz... nós transferimos tudo isso. Essa correria maluca. E aí eles crescem pensando, nossa, vai ser assim até o fim. Porque aí depois vai ser o meu, o meu jeito de fazer correria, vai ser o meu jeito de fazer as coisas. Uma das coisas que eu tenho aprendido com a minha esposa, que é educadora infantil. Às vezes eu chegava a trabalhar na Noruega, eu trabalhei mais do que deveria, eu viajei mais do que deveria, eu fiz tudo que imaginava que deveria. E me levou a quase um burnout. E um dia eu cheguei em casa muito cansado, depois de, sei lá, duas semanas na África, sem luxo nenhum. Coisa difícil. E eu lembro de meu filho querer brincar comigo. E eu não tinha energia para aquilo. A Lília veio assim e falou assim, cacá. é só 15 minutos. Só isso. Eu ia lá, brincava. 15 minutos eu ficava ofendido. Falava assim, nem liga mais para mim. Já passaram por isso? Eles pulam em cima de você, eles querem atenção, eles querem brincar. Passa 10, 15 minutos, você quer atenção e eles não querem. É de estarmos cientes dessas coisas. De ganharmos o coração deles enquanto o coração deles está disponível. E por isso a e é violência à nossa alma. Porque afeta a gente no mais profundo do nosso ser. Somos bombardeados com tantas coisas que nós precisamos desacelerar urgentemente. Gostaria de citar dez coisas, estamos indo para o fim já, pessoal. Dez coisas que revelam sinais de que estamos andando na pressa. Primeira, ir irritabilidade. Já viu? Diante de algum projeto, diante de alguma coisa, você não tem paciência para nada. Que aí chega em casa as coisas, qualquer coisinha pode ser um grande sinal de que nós temos que dar a mãozinha junto aí e montar um time de futebol americano, que cabe bastante. Hipersensibilidade é o segundo. Diante de tudo que a gente tem vivido, como tem essa questão da hipersensibilidade. É impressionante. Número 3. Algumas pessoas mais visíveis do que a outra. Inquietação. Cara, já viu pessoa inquieta, cara? E isso pega até nas crianças, é um, é um bichinho que pega até nas crianças, cara. Tipo assim. Sabe um quarto pequeno? Você fica andando, você fica andando, tipo assim. Mano, o que você tá fazendo, cara? Número 4, excesso de trabalho compulsível. Compossível. Quando as pessoas vão, 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 vão. E um dia a casa cai. Aí tipo assim, 10 horas já não é suficiente, 12 horas não é suficiente. Aí vou pegar um outro trampo que agora vai e quando você vê, você está no quarto trampo. Continua no vermelho no cartão, continua devendo, continua. Que fala assim, cara, não, não vai, mano. Número 5. Dormência. Número 6. Esse aqui é, 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 faz parte do top 5. Comportamentos escapistas. Quando você fica no Netflix por 20 horas você fica no celular todo tempo, quando você já não dá mais atenção para ninguém, você só tá ou você sai para comer, ou você sai para fazer sexo, ou você sai para beber álcool. E isso vai, isso vai. E por um instante dá um senso de tá beleza. Só que sempre depois disso, a gente sabe como funciona o pecado. E esse pecado, o escapismo, é uma coisa terrível. Lembrando que nós não vamos ter esse comportamento escapista para coisas ruins, que não são gostosas, que não são legais. Tá? Já falei sobre isso. Se você não gosta de berinjela, nem de brócolis, você não vai ser tentado com o pecado da gula. Tá? Você vai ser tentado com coisas que são gostosas por um tempo. Número 7, desconectado com a nossa identidade e chamado. Coisa que nós já sabemos, faz parte da nossa vida, Isso aqui, ó, eu sou esse aqui. Cara. Então já começa a estar desconectado com isso, a gente já não sente mais prazer no que nós estamos fazendo. E todos nós, de tempo em tempo, passamos por isso, está ok. Mas existe uma forma que nos mostra como uma bússola que alguma coisa está apontando para o lado errado. E essa é uma das coisas que pastores tendem a fazer muito bem. Diante dos desafios do, da comunidade, nós nos atolamos em mais coisas para fazer para poder esquecer aquele irmão chato, aquela irmã terrível, o fulano que está lá fazendo tal coisa, alguém que te liga na madrugada, coisa que dava para ter esperado outro dia chegar, é coisa que não funciona, é coisa que dá B.O., é coisa que... um monte de coisa. E a gente então transfere para as outras coisas. E perdemos o nosso a nossa identidade chamada. Falou, opa, peraí. aí. Não, não, esse aqui eu é o... volta, volta lá. Incapaz de atender às necessidades humanas, nós nos tornamos apáticos, nós nos fechamos para si. Nove, acumulação de energia. Alguns se tornam extremamente energéticos, outros sem energia alguma. Também já experimentamos isso, muitos de nós. E o número 10 é o que faz parte da vida de muito crente, que é deixar para trás as práticas espirituais. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, porque nós estamos correndo. Nós estamos correndo. Então, pessoal, nós temos um problema. Ah, mas eu não tenho esse problema, dá a mãozinha para o amiguinho que nós estamos todos juntos aí, se você não tem. E esse problema ele não é resolvido com mais tempo, não é. Não resolveria se nós tivéssemos 30 horas num dia, sabe por quê? Porque nós colocaríamos mais em cima dessas horas. Então a solução não é mais tempo. Desacelerar e simplificar a vida ao redor do que é essencial é a diferença. Ah, mas é, não, você não entende. Eu, é, a minha vida é assim, é corrida mesmo assim. Então tá bom. Então pense de forma graciosa. Agora estou falando como pastor de uma comunidade que eu sei que tem pessoas extremamente ocupadas. Pense de uma forma... Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Pense que se você tem filhos daqui a uns, uns anos, pode ser tarde demais. Talvez isso nos encoraje. Meu filho faz 13 anos agora, quinta-feira. E fala assim, daqui a... Esses dias a gente estava brincando, eu falei, cara, daqui a 3, 4 anos o Marcos sai de casa. Ele, 3, 4 anos, agora diminuiu? Eu falei, nós só para ver se você estava esperto. Não, é cinco anos. Mas esse é o tempo que Deus nos deu. Esse é o tempo que Deus nos deu. Então, pessoal, de forma prática aqui, de forma prática, é importante. Cinco práticas aqui que podem nos ajudar nessa loucura da vida que nós temos vivido ou que tem nos bombardeado de alguma forma, alguns mais, outros menos. Tá? É importante a gente ter consciência que nós somos sim imagens, imagens de semelhança de Deus, isso é uma coisa incrível, filhos de Deus, filhas de Deus, isso tem tantos benefícios, que nós somos reinos e sacerdotes e tantas coisas, participantes da missão de Deus, uma coisa incrível. Fazemos parte de um reino inabalável e assim, um, um dia tudo vai acabar e, e vai ser lindo. Mas do outro lado nós somos pó. E pó tem limitação. Pó tem que lidar com coisa. Pó tem que resolver B.O. Pó tem que baixar a guarda, tem que pedir perdão, tem que voltar lá, tem que lidar com a coisa. Então vamos lá. Cinco práticas e a gente vai encerrar orando e vamos se arrepender de alguns pecados e vamos tomar a ceia. Número um, descanso. Nós vamos começar de tempo em tempo agora a lançar um texto aí para nos ajudar nessa forma. O que nós, a Bíblia chama de Shabat, de descanso. Para alguns de nós é loucura imaginar três períodos do dia sem estar trabalhando as descanso ah mas eu, é, eu não consigo nem imaginar então que Deus nos ajude o descanso significa muita coisa diferente para muitos de nós o descanso bíblico ele dá uma ele dá uma é uma abordagem para muita coisa diferente do que a gente está acostumado para alguns de nós o descanso é dormir até uma hora da tarde há controvérsias tá mas dormir 10, 11, 12 horas aí é uma coisa boa. Tá? Descanso para alguns de nós, para mim, esposa e para mim, é sair para ir num parque, é ir na floresta, é subir uma montanha até que cansa. Montanha que cansa ainda é descanso para gente. É verdade. Nossa mente está descansadinha, volta para casa cansado, toma um banhão, fica sucio. Para alguns é andar de bicicleta, para alguns é correr. Para alguns é estar sozinho, com um bom livro, com chá ou com café. Então a gente precisa descobrir esses ritmos livre da graça. De leveza e liberdade. Dois. Práticas espirituais com tempo fixo e marcado. Se você espera as coisas acontecerem e elas não acontecem, é uma ótima coisa marcar. Já que a gente usa o celular bastante, você pode colocar o alarme para você ler, para você orar, para você ligar para alguém, para você fazer coisas que não vêm de forma natural. E aí o ponto 3 tem a ver com isso também, agendar e ter horas para as coisas dando prioridades a elas. Eu já falei algumas vezes e volto a dizer, houve uma época da minha vida que eu sonhava e esperava o dia que eu e a Lilia, de tempo em tempo, sairíamos para ter tempo junto só a gente. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Falei, mano, esse bagulho não acontece, natural não. Tem que marcar. Ah, mas é? Mas que loucura, cara. Isso aí é loucura mesmo. uma loucura que é melhor do que não fazer. Hoje de manhã, por exemplo, eu não falo como alguém que já alcançou alguma coisa. Eu falo como alguém que está ciente dessa coisa. Essa semana, agora que vem, eu vou ensinar a semana toda, das nove e meia a meio de dia e meio, sobre um tema que não faz parte do meu know-how e vai sair na gravação, né? Faz parte do meu know-how. acorda, sai no shorts não, é um tema que eu amo mas eu sabia que ia ser uma semana diferente a gente acordou de manhã eu falei assim, cara, hoje eu vou mais cedo a igreja eu venho, normalmente eu venho mais cedo mais à tarde, depois do almoço eu falei, Lilian, hoje eu vou mais cedo antes do almoço Vou acertar as coisas para acertar acertadas, minhas anotações aí e o negócio para a semana que vem. As crianças já estavam lá sentadas, já haviam comido alguns, já estavam lá assistindo. Falei, Lilia, vamos ali. Saímos, tem uma padaria perto de casa agora, só nós dois, tomamos café uma Shalom nos rodeando, sem criança gritar, sem criança se pegar, sem querer saber que canal, que, que filme que vai assistir, tem que ser um que dá para os três. E ali, gente, não foi uma hora, nem duas, nem três horas. Foi o tempo de a gente sentar, pegar uma coisa gostosa, tomar um café ruim de padaria, com açúcar, um suco de laranja. E foi demais. Ganhamos o dia... Zerou aí, estamos na igreja, na casa do Senhor, está tudo certo. Amanhã de manhã cedinho eu vou para esse lugar, vou ensinar e a vida continua. Número 4, uma vida simples. Vida simples é simplificar tudo que a gente pode. Hein? É pensar duas vezes antes de se meter em coisa que nós não precisamos. Realmente isso é necessário, Será que eu preciso mesmo disso. Diante dessa avaliação, eu falei para Lilian, não vou aceitar mais ensinar essa semana como essa. A não ser que seja uma coisa que eu... Seja uma segunda natureza para mim. que agora eu já estou na posição tipo de tio. Eu vou para os lugares, eu sou o tio, eu sou uma pessoa mais velha, fazendo 40 anos agora, amanhã. Então assim, cabelo branco, barba branca, então eu vou nos lugares, o pessoal quer ouvir sabedoria do, do velhinho. Eu gosto mais disso. Não precisa de slide. Ponto número 5. Desacelerar o ritmo da vida em geral, gente. Que envolve todas essas coisas. Pensar duas vezes. Né? Rever algumas coisas. Tirar algumas coisas da agenda. Trocar algumas delas. Pensar num bem maior. Pensar que a gente precisa viver uma vida. Se a gente quiser durar muito, a gente precisa cuidar dessas coisas agora. Tá? Vamos orar.